0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Ruddæk.
2: Ugens ord i dansk politik er genbekræftelse.
3: Vi bliver nødt til at få genbekræftet det, som vi aftalte.
4: Så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet kan sige, det politiske projekt.
2: Er ja, NATO-rygterne for nu for alvor dansk politik til at røre på sig. Regeringsparterne viser muskler, og i kulisserne, der lurer den potentielle tor.
5: Jeg hedder Nikolaj Vammen, og jeg kommer her fra Aarhus.
2: Men hvad er varmen egentlig for en størrelse, og kan han reelt varetage jobbet som Danmarks næste statsminister? Vi tegner et lille portræt. Og så kaster vi også blikket på en ny, meget omfavnende video fra Det Hvide Hus, som fik Berlingskes udlandsredaktør til at tabe under kæben.
0: Jeg Hold da op. Det er simpelthen den mest hjertelige, jeg vil næsten sige kærlige video, der nogensinde er udgået på POTUS.
2: Så fører det hus kampagne for Mette Frederiksen, og hvilket job venter der egentlig statsministeren i NATO hvis nu? Masser af NATO-rygter, men også en afstikker til Vestjylland, hvor Støjberg har sat kampen ind om de frafaldende jeg Velkommen til mandatet. Nå, Thomas Larsen, om øh, hun får det der job, det ved ingen, men øh, vi er vel efterhånden der, hvor vi godt kan konkludere, at Mette Frederiksen er kandidat.
6: Vi kan i hvert fald roligt konstatere, Pernille, at hele Christiansborg har altså nærmest er gået i selvsving og i den grad er ved at indrette sig på, at Mette Frederiksen hun kan være færdig som regeringschef i løbet af kort tid og så simpelthen sætte kursen ned mod NATO-hovedkvarteret. Og det kan vi jo se både i hendes eget parti, hvor der er en uro og en turbulens, som vi faktisk ikke har set i flere år, og hvor også de forskellige topfolk, som kan være favoritter til at efterfølge hende, de begynder at røre på sig. Og så kan vi også se det i regeringslejen, hvor både Venstre og Moderat også er begyndt at røre på sig.
2: Og lad os starte dagens udsendelse lige præcis der, for som du også siger, så bliver der lige nu talt om genbekræftelser, valg og mulige efterfølger. Først var det Lykke, der var ude i Grundlovsdag.
4: Og så sagde jeg jo selv i valgkampen, at det handler om noget, og ikke nogen. Og det er noget af jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her øh, politik. Ikke? Øh, og, og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den øh, persongræs, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet kan man sige, det politiske projekt. Ikke?
2: Ja, den tykkede de måske så lige lidt på i Venstrelejren, og så i går, så havde Truls Lund Poulsen også et lille budskab til journalisterne her, der er det over for TV2.
3: Vi bliver nødt til at sætte os ned og få genbekræftet det, som vi aftalte på, på Marienborg. Det er så heller ikke nogen hemmelighed, at det er ikke er fordi, at Venstre er på vej ud af regeringen. Vi bekender os 100 til den her regering og synes, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Socialdemokraterne og Moderaterne. Men man bliver selvfølgelig nødt til at sætte sig ned i det tilfælde af, at statsministeren ikke længere er statsminister, og der potentielt kommer en anden, så bliver man jo nødt til at diskutere det.
2: De vil begge to have genbekræftet SVM-samarbejdet. Hvad går det der ud på?
3: Hvad går det ud
6: på? Det er jo virkelig nøglespørgsmål. Man kan sige, at Løkke han er jo i vanlig løkisk stil kryptisk, og det vil sige, at hans udsavn, de kan tolkes i mange retninger i realiteten. Så kan det jo være alt fra, at man begynder at bytte rundt på ministerposter og simpelthen bytte rundt på selve magtfordelingen mellem partierne i regeringen. Det kan være et spørgsmål om, at det er nye politiske dagsordner, der skal skrives ind i, i regeringsgrundlaget, men det kan måske også være, løkkes måde at advare Mette Frederiksens efterfølge om, at man skal ikke begynde at slække på de reformambitioner, der ligger i regeringsgrundlaget. Og jeg tror i virkeligheden, at det er det sidste, der er løkkes, kan man sige, ærne her, og det er også det, der er hans store frygt. For der skal vi jo huske på, at den her regering, den blev skabt, den kom til verden under en massiv økonomisk krise, og hvor hele grundlaget for den nye regering, det var, at den skulle tage modige beslutninger, som det blev sagt dengang, og skulle være klar til at lave reformer, der også gjorde ondt. I dag, der står vi så i en situation, hvor dansk økonomi har det, altså ekstremt godt, øh, økonomien er bumstærk og hvor der så også er begyndt at komme et pres, både fra vælgere, men altså også fra øh, Socialdemokratiet, om, at de her reformer, skulle vi ikke sætte tempoet lidt mm. ned, skulle vi ikke holde lidt tilbage der, og det ønsker lykke ikke. Så her er der allerede, kan man sige, konturen af en konflikt, Uh, Truslund Poulsen er jo faktisk mere præcis, uh, og det var ret. Ja, han
2: lagde ikke uh, fingrene imellem.
6: Han lagde ikke fingrene imellem, fordi det han i virkeligheden sagde, det var, at nu hvor dansk økonomi har det så godt, Ja, så er det altså på tide at begynde at tale om skattelettelser for alvor. Så det var også en, øh, en hilsen til Socialdemokratiet om, at Venstre de vil sætte rigtig meget ind på at få lavet øh, nogle skattelettelser.
2: Så det er to øh, partiledere, der på den ene side ser en mulighed for at få åbnet for øh, regeringsgrundlaget øh, øh, samarbejdet igen og, og få skruet lidt på, på, på nogle nuancer nogle tyngder i det. Øh, Truls Poulsen og ejner muligheden for at, at hive nogle skattelettelser hjem, som øh, venstre kunne blive glade for. Lars Løkke, er han øh, en presset mand i forhold til det, han siger her, eller er han også en politiker, der øjner muligheder?
6: Jeg tror, man kan sige med Lykke der er det altid både over det, er begge, det er begge scenarier, vi taler om her, men, men, men jeg tror, at han har en, en stor frygt for netop, at, at reformerne vil blive rullet tilbage, at, at at øh, nogle af de store ting, som han gerne vil have gennemført, øh, de bliver måske sådan sat lidt på, på, på pause. Det tror jeg er hans øh, store øh, frygt, men det er også klart, at der er grænser for, hvor meget at han kan øh, skubbe til tingene øh, her, fordi hvis vi nu forestiller os, at øh, hele regeringskonstruktionen i yderste konsekvens bryder sammen i nogle af de magtkamp, der måske kunne, kunne bryde ud her i den kommende tid, så må man sige, at Lykke han vil være måske den største taber af dem alle, fordi så vil han og moderaterne pludselig være marginaliseret, og hans store drøm om at sidde helt centralt i midten af dansk politik vil pludselig jo være et overstået kapitel.
2: Der var store dele af oppositionen, som også var hurtige til at gribe det her genbekræftelse og sige, at dem, der er bedst til at genbekræfte reger regeringen, det må nu engang være vælgerne, ergo så skal vi have valg. Nu går der så den her debat, hvor at, øh, der er en masse oppositionspolitikere, der slår på trummen for det. Der er også nogle enkelte, der sammen har været ude at sige, at det synes de trods alt ikke, at det kalder på. Vi skal lige høre politisk ordfører Susie Jessen fra i, i Danmarks Demokraterne. Hun sagde sådan her i radioen i morges.
0: Det er en statsminister, men vi har heller ikke præsidentvalg i Danmark. Man vælger jo et folketing mm. ud fra det, og så vælger man en regering, som vælger en statsminister, som så ikke må have et flertal imod sig. Og øh, sådan er det jo ikke i, i øjeblikket. Der er et flertal for den her regering. Og, og derfor så, så mener vi ikke, at det, man sådan en til en kan bare sige, at, øh, at den her regering, den skal, den skal smutte, fordi at øh, Mette Frederiksen måske smutter. Fordi at hvis det er, at vi indtager den holdning nu, så skal vi jo også have den holdning om 10 år, hvis der sidder en borgerlig regering, og der er en statsminister der, som øh, gerne vil til udlandet. Jeg synes, det er useriøst at ændre holdning her, som øh, andre skifter underbukser, så vi holder fast. Men
2: hvis man så spørger i enhedslisten, ja, der mener Peter Velblund at det her er et meget særligt tilfælde, og det derfor kalder på valg.
5: I det her tilfælde, der kan man sige, der er Lars Lykke selv ude og sige, at, at hvis Frederiksen forlader statsministeriet, ja, så er det behov for, at man kan bekræfte hele det politiske projekt, fordi det netop har været meget personbordent. Så det er jo også nogle tanker, som, som regeringen selv har. Og der er min opfattelse stadigvæk, at, at uanset hvad, så dem der kan genbekræfte regeringspolitik, ja det, det vælgerne er vælgerne ikke noget, man kan gøre inde bag, bag lukkede døre i, uh, i statsministeriet. Uh, så derfor så, så synes jeg, at den situation, vi står i her, er jo temmelig ekstraordinær, og det tror jeg sådan alle vil erkende, at den regeringsdannelse, vi så her, den, den er temmelig kontroversiel. Uh, det, at man uh, siger, at nu er det behov for at få en, en central regering, uh, hvor, hvor fløjene bliver, bliver udelukket, og, og hvor, hvor man har en flertalsregering. Så det er en temmelig usædvanlig situation, og derfor mener jeg heller ikke, at man kan sammenligne det med uh, hverken da, da få uh, kom til, til NATO uh, eller andre tilfælde, uh, hvor, hvor der er ledende uh, personer i en regering, som har fået den toppost. Ja, det er en ekstraordinær situation, og jeg synes også, at det er det, uh, vi selv erkender.
2: Thomas Larsen, kommer der valg, hvis Mette Frederiksen hun smutter til NATO?
6: Nu skal man passe på med at være for skråstikker og udstikke garantier, men øh, nej, det tror jeg ikke, og det skyldes simpelthen det faktum, at regeringspartierne står elendigt i meningsmålingerne, og de står til at tabe massevis af mandater. Og derfor så har de jo ingen interesse i at få et snarligt folketingsvalg. Jeg vil sige, at hvis der kommer et valg, så er det simpelthen fordi, regeringen bryder sammen, og så er det fordi, at nogle af de her magtkampe om den fremtidige linje øh, altså simpelthen kommer ud af kontrol. Og det tror jeg alligevel ikke kommer til at, at, at ske. Jeg tror, at de vil være meget omhyggelige med at prøve at finde en, en, en vej frem. Så jeg tror ikke på folketingsvalg.
2: Heller ikke socialdemokraterne kunne have en interesse i det, og så søge tilbage til den røde blok? De har Nej. jo som det så ud i målingerne lige nu.
6: Jamen, det er rigtigt, og, jeg, og der, er, der vil også være altså, nogle socialdemokrater, der kunne, der kunne drømme om, at man i virkeligheden fik opløst det her regeringssamarbejde, som de ikke elsker særlig enderligt. Øh, øh, men, 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 men jeg er ret sikker på, at hvis det netop bliver øh, Nikolaj Vammen, som kommer til at tåre efter Mette Frederiksen, og det tror jeg, at det vil være ham, der, der, der gør, øh, så vil han også føle sig meget forpligtet på det regeringsgrundlag, han selv har været med til at skrive.
2: Og netop Nikolaj Vammen, ham skal vi tale om nu, for som du siger, så er han jo altså alt andet lige favorit til at være den, der træder ind på Mette Frederiksens post, hvis hun lader den stå åben til en efterfølger og selv smutter til NATO. Og til at hjælpe os med at tegne et lille portræt af Nikolaj Vammen, hvem er han egentlig? Så kan jeg byde velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Politisk kommentator på altinget. Skal vi ikke bare rive plasteret af og høre, hvem er politikeren Nikolaj Vammen? <laughs>
4: ja. Altså, hvis vi starter på bønden, så var han jo øh, en meget populær borgmester i Aarhus, øh, en, en bykonge. Øh, og han har også de kvaliteter, der skal til for at være en, en rigtig god borgmester. Altså, han øh, er en fremragende forhandler, han er rigtig god til at gøre alle øh, omkring sig godt tilpasse, for sørge for, at alle føler, at de har fået noget i en forhandling. Så det er ikke overraskende, at han er en øh, populær borgmester. Øh, så trådte han sådan i landspolitik. Øh, var han jo også, øh, for starten af at spille en vis rolle, har haft en, en karpeklub, øh, Var en af de potentielle udfordrere til at tage over efter hele thorning Men altså fandt ud af, at okay, det ville så være Mette Frederiksen. Den alliance, der var med Henrik Særs Larsen og Mette Frederiksen, dengang var for stærk. Den kunne han ikke bryde. Og så fandt han så en anden position og fået et udmærket samarbejde med Mette Frederiksen. Øhm, så kan man jo sige, at han har været en fremragende finansminister også. Altså, han har fået det ene forli i hus øh, efter det andet. Han øh, er kompetent, og, og han har altså et, et stort socialt talent også, som gør, at, at han får folk til at føle sig godt tilpasse i, øh, i sådan nogle forhandlinger. Så det er sådan øh, en række af de pæne ting, man kan sige om Nikolaj Varme. Så mm. kan man også sige nogle andre ting.
2: Ja, hvad kan man også sige?
4: Ja, altså øh, man kan sige, at øh, nu er jeg jo fuldt varme omkring 20 år i politik. Jeg kan ikke huske, en, en, en eneste politisk bemærkning har kommet med. Altså, en bog om Nikolaj Varmens politiske, markante politiske statsmænd, det vil godt nok blive en meget, meget tynd bog.
2: Jeg lette faktisk efter, om der var skrevet sådan en bog i løbet af de øh. seneste år, op til at vi skulle snakke øh. om det her. Den kunne jeg ikke finde.
4: Nej, det kan jeg godt forstå. Det, det vil også være ret svært at, at, at skrive den. Altså han udtrykker det altid i meget runde vendinger. Øh, det er svært at se, at han har en selvstændig vision. Øh, han har altså en meget teknokratisk tilgang til politik. Og han, har, han har taget den der borgmester-tilgang med ind i landspolitik, hvor han jo øh, altså netop vil sådan have alle slæbet af, netop vil have alle til at, at føle, at de, de kommer godt fra sådan en forhandling. Men det betyder jo også, at, at den markante socialdemokratiske profil, den er fuldstændig fraværende. Og altså, det følger varmen i partilederdebat, debatter nu han øh, stande inden for Mette Frederiksen der øh, forleden i, i den debat, det var der. Altså, det er jo ikke munter at se på, vel? Det er det altså ikke. Øh, så, så man må sige, at altså, han, han mangler kendt, han mangler profil, han mangler evnen til at begejstre et bagland, men han er fremragende til at forhandle. Øh, han har et stort socialt talent, og folk kan godt lide ham. Så han har virkelig både styrke og svaghed.
2: Både styrker og sværheder. Det har de fleste jo. Mm. Thomas Larsen, som Holstein siger, han er en politiker, som de fleste i hvert fald kan lide, og som de fleste også er enige om, er dygtig. Men på en eller anden måde, så er han jo også, må man jo sige noget helt op i det øverste magtrum, altså er Nikolaj Vammen også et magtmenske?
6: Ja, det er han. Mm. Det kan, kan han han også det. Mm. Fordi ellers så kommer du simpelthen ikke op på det niveau i dansk mm. politik, hvor han er, du bliver ikke finansminister uden virkelig at kende magtens inderste væsen, mm. og også kunne bruge magten. Men som Erik var inde på, så noget af det, der er helt specielt ved Nicolaj Wam, det er, at han, han bruger magten på en, 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 en måde, så det ikke kommer til at virke sådan brutalt mm -hmm. eller bastant. Altså, han er en meget vendig mand, og også sjældent, kan man sige, vældig på, på Christiansborg. Ja. Men, men, men det, der, som jeg også synes er spændende i forhold til det, som jeg som er inde på, det er jo, at han er en helt anden personlighed, med Frederiksen. Og det vil jo også sige, at hvis det er ham, der kommer til som ny regeringschef, så vil det jo simpelthen være et, et stilskifte af den anden verden. Og der kommer han jo altså virkelig til at, at blive udfordret på det punkt, som også Erik er inde på, mm. at det pludselig er ham, der skal vise vejen. Det er ham, der skal opsætte de politiske pejlemærker, man skal styre efter. Og den rolle har vi
2: slet ikke set ham i tidligere. Nej, lad os lige tage fat i, i det der stilskifte, du ja. snakker om, som så ligger og venter, hvis altså... Det hele, det ender, som, som nogen går og, 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 og leger med tanken om, at det kan. Erik Holstein, vi kender efterhånden mest Nikolaj Varmensen her.
3: Den største udfordring, som danskerne og dansk økonomi står for lige nu, det er den meget høje inflation. Priserne er stede, og det kan mærkes hos os alle sammen. Når man sammenligner, hvad vi i Danmark har brugt på hjælpepakker herunder inflationen, med hvad man har gjort i andre lande, så ligger vi ikke i den høje ende. Det er gået endnu bedre, end vi havde to på.
2: Ja, det er jo altså manden, der har styr på regner, grafer, vores allesammens husbudget. Men der skal så være et stilskifte, hvis han skal træde op på den der stol og kalde sig selv for, for statsminister. Hvad er det for et stilskifte, han skal ud i?
4: Jamen, han skal jo kunne stå øh, for nogle visioner. Han skal jo øh, være markant. Altså, når han er i en partilederdebat med en øh, støjbærer, med en, Støjbær, øh, med en øh, Pia Olsen Dyr, med, med alle de andre, så skal han jo øh, kunne hamre igennem, og, og øh, altså sådan med, med næb og klør kunne forsvare de socialdemokratiske sygdomme. Så er det sådan
2: en meget kommunikativ øh, stilskiftning? Nej,
4: det, nej, det, det er jo også et spørgsmål om, om, om selve hans mindset. Altså, jeg... Ja, Altså, Varmen er øh, en mand, der ligesom kan have tingene til at, at, at glide. Øh, det er ikke en mand, der, der, der flytter øh, hegnspæle på nogen måde. Øh, så så altså, han er lige præcis en utrolig anderledes politiker end Mette Frederiksen, der jo havde nogle meget klare visioner. Og så kan man så kritisere hende for, at de visioner, de går nok skiftet en del gennem tiden. Ikke? Men, men, øh, men hun havde nogle klare visioner. Og i forhold til den der regeringsarbejde, der er nu som folk har meget svært ved at se en dybere mening i øh, generelt. Man kan bare se på regeringsmeningsmålinger. I forhold til det har selv en Mette Frederiksen svært ved at forklare, hvad det hele går ud på. Øh, hvis varmen så, som øh, det der teknokrat i han har bag sig, hvis han skal stå og ligesom repræsentere den regering, øh, så bliver det vil blive opfattet som øh, en ren teknokrat-regering. Øh, og det tror jeg altså vil være rigtig, rigtig skidt for Socialdemokraterne. Så jeg er enig med dig i, Thomas, at, at, at han er den sandsynlige, øh, eller hvad den mest Sandsynlig efterfølger. Men det er bestemt ikke uden problemer, hvis det ender sådan.
2: Bestemt ikke uden problemer, Thomas Larsen, tror du, han kan lave den forvandling, der skal til for, at man kan slå igennem som statsminister?
6: Vi har jo talt om det tidligere i programmet, og noget, som jeg har lært ved at jagtage politik igennem så mange år, det er, at det er så svært at spå om, når, når man skal op på den allerøverste stol i dansk politik, det vil sige det øjeblik, mm. man sætter sig på statsministerstolen. Vi har set nogen, der synes at være fuldstændig skabt til den rolle, og som var torsnet det populære lige indtil de satte på stolen, for eksempel på Njøp Rasmussen, ikke, som blev kåret som landets mest populære mm. politiker ja, så gav den mest sexede politikere ja. i landet. Alle elskede ham der, da han blev ny i Socialdemokrati Socialdemokratisk Formand, og så havde han bare så svært ved at finde rollen, da han endelig altså, blev statsminister. Og omvendt så har vi også talt om en Pouls Lytter, den konservative statsminister, som var fuldstændig undervurderet, inden han kom til, og så jo i virkeligheden altså blev siddende i over øh, 10 år. Og, 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 og hvordan det kommer til at gå mm. med, med varmen, det, det er meget svært at, at sige, Pernille, men... Det jeg bare vil sige, det er, at det er en ekstremt vanskelig opgave, fordi ud over, at han skal prøve at profilere Socialdemokratiet, som Erik er inde på, så skal han også holde sammen på en regering, som tydeligvis ikke hænger så godt sammen længere, og hvor magtkampen mm. er ved at komme til syne. Altså det, at Truslund Poulsen nu går ud og lægger så meget vægt på, at Venstre vil have skattelettelser. Mm. det er jo ikke noget, som hovedparten af Socialdemokratiet sidder og drømmer om.
2: Lige nu ved ingen, hvad der kommer til at ske, men alle forbereder sig på alt, og vi skal lige prøve at høre et øh, klip med øh, den tidligere venstre rådgiver, øh, Steffen Hjaltelin, som var med dengang øh, Anders Fogh, han røg til NATO, og hvor han var med i de inderste cirkler i forberedelsen af, hvordan man skulle øh, køre Lars Løkke i stilling til at tage over som øh, statsminister.
1: Og Jeg oplevede det simpelthen i praksis ved, at Claus Hjort ringede til mig og sagde, at øh, det synes jeg, om det godt kan være den vej, det går. Uh, vi skal have fundet ud af, hvordan uh, det skal ske. Og så var vi en meget lille gruppe, hvor søs Marie Sehup også var, som, uh, som skulle forberede, hvordan det skulle ske. Og, og herunder særligt, det jeg kom til at arbejde særligt med, det var hvad bliver så historien for Lars Lykke? Altså, hvordan er det, at Lars Lykke? Han går ind i det her? Og det er jo der skal sidde nogen nu, og det vil jeg gætte på, er i gang allerede nu, er Vammens nærmeste rådgiver, ellers så vil at få dem i gang, her varmen, med at finde ud af, hvad er det, hvordan er det, man kommunikerer det her? Og det kan jo gøres på flere måder. Man kan gå selvsikkert ud og sige, at jeg at har erfaring til det Hvis her. Hvis han jeg har skal prøvet. være statsminister. Hvis han skal være statsminister. Ja. Det er jo ligesom den. Altså, lige nu taler vi om, at hun måske går væk, og om... Om, øh, om tre uger, så taler du kun om én ting. Det er, hvem der bliver den nye statsminister. Og jeg kan næsten ikke... altså jeg, Måske har folk glemt, hvor stor opmærksomhed der var på Lars Løkke dengang, hvor, hvor det begyndte at være... Øh, der var så ikke andre kandidater, kan man sige. Men hvor enorm opmærksomhed der lige pludselig kom på Lars Løkke. Øh, projektøren ændrer sig simpelthen, og lige pludselig så bliver den, den siddende statsminister øh, mindre interessant. Anders Fogh var mindre interessant øh, på det tidspunkt. Fra det
2: øjeblik, man melder det ud. Fra
1: det, for, for alle, fra, fra det øjeblik, hvor, hvor, hvor rygterne intensiveres, hvor man tænker, det er mere sandsynligt mm. end ikke sandsynligt, så, så det journalisterne ser sig i, det er lige pludselig det, som kun er den eller sekundære historie lige nu, nemlig Varmen eller og så osv., men det bliver den primære historie.
2: Ja, sådan sagde Steffen Jaldelin altså i vores andet politiske magasin eksperimentet på midten i tirsdags, Thomas Larsen. Lige om lidt så vender projektørerne, så siger Steffen Jaldelin i hvert fald. Er varmen klar til det?
6: Ja, det tror jeg, han er, fordi han er virkelig en øh, dreven og erfaren toppolitiker, altså, som vi allerede har været inde på i, i, i det i løbet af programmet. Han har stort set haft alle betydende politiske poster i løbet af sin lange karriere, så på den måde så har han et politisk CV, der gør, at han er så meget klar til at træde op på det, det allerøverste øh, trin. Men det er en meget, meget svær overgang, og hvis jeg også bare lige må dvæle et sekund ved situationen med, med, med lykke da Anders F. han røg til NATO, så gik det jo ikke særlig godt. For det skal vi lige huske på, den overgang den var rigtig rigtig svært, og det, det endte med, det var jo rent faktisk, at Løkke han tabte efterfølgende valg. Det lykkes ikke ham at profilere sig som den nye samlende regeringschef, og det bliver også ekstremt svært for Nicolai Wam. Dels så skal han efterfølge en, en utrolig markant synlig, altså på godt og ondt statsminister i skikkelse af, af Mette Frederiksen, og dels så skal han prøve at holde balancen mellem sit eget parti, Socialdemokratiet, og så både Moderaterne og Venstre, som jeg tror vil prøve at føre sig frem med, med, med stadig større styrke altså i de forhandlinger, der kommer om, hvordan regeringen skal køre videre. Det er en vanvittig svær mm. opgave.
2: Nu øh, sagde du før, øh, Erik Holstein, at varmen jo nok er den mest sandsynlige kandidat, mm. men der bliver også talt internt i Socialdemokratiet, kan man øh, læse i diverse aviser lige nu. Der bliver nævnt navne som Peter Hummelgård blandt andet. Hvordan ser du det spil? Er det helt afgjort, at det bliver Nikolaj Varmen, hvis og i fald, at hun ryger sted, Eller øh, kan der også ske andre ting?
4: Det er ikke helt afgjort. Øh, det komplicerer det selvfølgelig yderligere, hvis vi kigger på den der parallel til Lykke også. Der var ingen tvivl om, at det var et Lykke, der skulle efterfølge få. Altså få havde i frem selv sagt, at det er manden. Mm. Øh, i det her tilfælde, hvis Mette Frederiksen frit kunne vælge for hylden, så vil hun formodentlig vælge Hummelgaard som den efterfølger. Han ligger, meget mere, han ligger meget mere på linje med hende, han er meget mere ideologisk, så det vil jeg, jeg formode vide. Men jeg tror ikke, hun må gå ind og pege på Hummelgaard som sådan, og derfor ligger den nok mest til varme. Hvorfor ikke? Nej, fordi altså, hvis hun er på vej ud, altså, det, det, der vil man nok lade det være op til den forholdningsgruppe, der er der og frem for alt der måske også til til en uafstemning. Altså, øh, altså, der, altså, grunden altså grund til at det er lidt usikkert, hvad der kommer til at ske. Det er, at man kan sige, hvis hvis hun går og varme kan finde en anden fornuftig magtdeling. Så kan man sagtens forestille sig, at varmen kommer til, og så er der sådan en aftale om, at skal tage over efter ham igen, og øh, de kan, kan blive ny finansminister. Men hvis der er at varmen, fløjen kører for meget frem, øh, i, i samarbejde med, med Bødskov, gør ham til finansminister, og hummelgaard føler sig meget utepræst med, med, hvad der kommer til at ske, så kan de jo få en uafstemning op at stå. Mm. Og hvad der sker i en uafstemning, er altså fuldstændig uforudsigeligt. Altså, jeg er selv kommet meget galt af sted, hvor jeg har forsøgt øh, at foregribe resultaterne af partiernes uafstemninger. Det er noget, der, 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 der er utrolig svært at vide, og selv øh, de socialdemokrater, der er aller tættest på magten, har svært ved at vurdere, hvordan sådan en uafstemning vil ende. Så derfor er det her ikke et, et fuldstændig afgjort game. Altså, det er hvis man skal sætte nogle odds på, på varmen, mm. så har han vel til 1 i forhold til Hummelgård, men, men, men det er ikke afgjort. Men du kunne ikke...
2: godt se, at statsministeren i Danmark om en måned kunne hedde Peter Hummelgård?
4: Ja, øh, yes, altså om en måned, så de skal nok... Hvis to, skal 3 ja, ja, netop Hvis Hummelgård skal vinde, skal det nok være via en uafstemning. Mm. Øh, men det kan godt ske, ja.
2: Er du enig, Thomas Larsen?
6: Jeg sætter øh, pengene på varmen,
2: øh, og det gør, det gør jeg jo i
0: virkeligheden Holstein. også, ikke, men, men, men det,
6: jeg er fuldstændig enig af hans grundlæggende analyse, der handler om, at, øh, at det, der kæmpes om internt i Socialdemokratiet lige nu, det er lige præcis balancegangen mellem øh, varmen på den ene side og Hummelgård på den anden side. Og der tror jeg også, det er fuldstændig rigtigt, at øh, hummelgårdfløjen fløjen eller gruppen vi ikke acceptere, at det bliver markerparret Nikolaj Vammen og Morten Bødskov der sætter sig på det hele. Jeg tror, det er det, kampen står om lige nu. Mm.
2: Jamen, øh, vi får se, hvordan det hele udspiller sig. om Vi har snakket om noget, der aldrig kommer til at ske. Hvis hun alligevel ikke får den post, mm. så, øh, så, så, så er der sikkert nogen, der underlettet op, og, og andre, de må vente med at få deres øh, tur til, til næste runde. Tusind tak, fordi du var med. Tak for besøget, Erik Holstein.
7: Tak. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, når vi jo sidder og snakker om de her tiltagende NATO-rygter, så er det jo selvfølgelig også fordi, at det her jo altså var ugen, hvor Mette Frederiksen besøgte Joe Biden i Det Hvide Hus. Efterfølgende, der har Det Hvide Hus lagt en video af mødet på de sociale medier. Thomas, jeg ved ikke, om du har set den video?
6: Det har jeg i den grad, og man kan sige, at Mette Frederiksen kunne næsten ikke drømme om et bedre reklameindslag, end hun har fået der.
2: Det er lige præcis det vi skal tale om nu for det er jo en video hvor der er en masse klip mellem Biden og Mette Frederiksen som viser det her meget varmehjertede møde og det lyder nogenlunde sådan her.
7: Denmark is one of our greatest allies. se dig Velkommen. Og sammen arbejder together we're working to protect those values including standing up for the people in Ukraine against the brutal aggression of Russia. And uh we've also addressing global challenges from to promote economic growth, climate crisis. And I want to thank you again, Mayor Price for making the effort to be here. Great to see. So, welcome to Forsjer.
1: To have a president in US
7: who is
2: og alt det her alt sammen med meget varmhjertet billeder af præsidenten og uh, med Frederiksen tæt på hinanden. Så spørgsmålet der melder sig når man har set den her video, det er om det hvide hus med den her video reelt er i gang med at føre kampagne for Mette Frederiksens kandidatur. Det har jeg talt med Berlingskes udlandsredaktør Birgitte Borup op, og hun var altså selv rimelig overrasket over videoen, da hun så den.
0: Jeg tænkte, hold da op. Det er simpelthen den mest hjertelige, jeg vil næsten sige kærlige video, der nogensinde er udgået på POTUS, altså den amerikanske præsidents Instagram-konto. Der sker det hver eneste gang, der en statsleder, der besøger det hvide hus, at der kommer en video bagefter, hvor man kan se, at der er en, der har på besøg og, og hvor var det dejligt, og vi var gode venner og alt det her. Men det her, det er så på et andet niveau. For det første, så bliver Danmark udråbt til at være en af USA's vigtigste allierede. For det andet, så får Mette Frederiksen tale taletid i videoen og får mulighed for selv at sige lidt, øh, både om hvor vigtigt det er, at USA og Europa står sammen i kampen mod russerne. Hun får lov at tale om det transatlantiske samarbejde. Hun får med andre ord lov til at preppe sig selv øh, til den her eventuelle post som Natos næste generalsekretær. Jeg synes, hun får en gave for ærene her af Joe Biden og det hvide hus, som hun ikke kunne have ønsket sig bedre. Var der nogen scene, du sådan specifikt lagde mærke til? Og jeg lagde mærke til, at de stod sådan næsten omfavnet hinanden i begyndelsen af videoen, fordi det er tydeligt, at der var en mageløs kemi mellem de to. Altså hun hun øh, virke virker som en statsminister, der er meget glad for Joe Biden, og man må i hvert fald sige, at det sådan er gensidigt. Og det er jo det, der er meget afgørende. Det er jo ikke kun, hvad man kan, altså hvad ens kvalifikationer er. Det er jo også ens evne til at netværke. Det er evnen til at uh, ganske enkelt skabe gode relationer rundt omkring i verden. Og der er meget, der tyder på på den video, at det lykkes 100% for Mette Frederiksen. Og så skal man jo sammenholde det med, at hun var til et møde i hus, der trak ud og træk ud, og så træk det lidt mere ud. Hun gik næsten en time over den, eller hun gik mere end en time over den berammede tid. Altså Mette Frederiksen, hun fik cirka det længste mødetrøjer, en dansk statsminister har haft i det hvide hus. Og det i sig selv er jo også en indikation på, at det er gået rigtig godt, og at Joe Biden virkelig har haft noget at tale med hende om, som måske også ligger ud over det, han normalt taler med lederen af et lille land som Danmark om. Og så er spørgsmålet jo både med den lange mødetid, men måske også
2: især med den her video, der er blevet lagt ud på de sociale medier, fører Det Hvide Hus kampagne for Mette Frederiksens NATO-kandidatur?
0: De gør i hvert fald intet for at udelukke hende fra feltet, kan man sige. Altså, de præsenterer jo helt tydeligt her Mette Frederiksen som en, en kandidat der har, hvad der skal til, altså i forhold til interesseområder, øh, den tilgang til, øh, til den sikkerhedspolitiske linje for Vesten, osv. Og, øh, og det, der jo også er vigtigt at nævne her, det er jo feltet, eller retter, måske lidt mangel på feltet, fordi nu er vi, vi er nærmere slutspillet, og, og Mette Frederiksen er altså den, den varmeste kandidat derude. Det er svært at få øje på nogen, der krydser af i lige så mange felter, som hun gør. Altså, jeg står ikke og siger, at den er hjemme, det vil jeg aldrig ture at sige, Men men øh, jeg synes godt, vi kan konstatere, at Mette Frederiksen har placeret sig i slutspillet, og det er den her video et meget tydeligt tegn på.
2: Men må det Hvide Hus og præsident Joe Biden hjælpe en kandidat på vej på den her måde?
0: Ja, det ser jeg intet i vejen for. Altså i sidste ende er det jo øh, USA som det absolut største og vigtigste NATO-land, øh, og dermed også præsident Joe Biden. Der er en, en meget væsentlig stemme i forhold til, hvem der bliver NATO's næste generalsekretær. Der skal være enighed mellem landene, det er klart, men man kommer ingen vegne uden at have... USA's blåstempling, og hvis Mette Frederiksen har den, og det tyder meget på, at hun har, så er hun altså nået et meget langt stykke vej. Der kan selvfølgelig være nogen, der vælger at stille sig på hælene, men det skal der jo være en god grund til, hvis der begynder at tegne sig et flertal for en kandidat, som landene kan blive enige om, så skal man være vil jeg sige, meget svær for ikke at ville godkende den her person nu får Joe Biden så i den
2: her uge besøg af en anden statsleder, nemlig den britiske premierminister, som også gerne vil have sin forsvarsminister Ben Wallace i spil mm. til posten som NATO-generalsekretær. Skal det hus så lave en tilsvarende kærlig, varmhjertet video med ham?
0: Det tror jeg faktisk ikke det kommer til at ske. Altså Rishi Sunak, som besøger det hvide hus, får en langt mere fornem øh, oplevelse, end øh, Mette Frederiksen fik. Han kommer med på sådan forskellige former for udflugter. Han skal med og se en baseballkamp. Han skal øh, sove i årenat i, i Blair House, som er det hvide hus officielle gæstehus. Så han får en varmere behandling, og det gør han ganske enkelt fordi at Storbritannien er et stort og vigtigt land. Det er en meget vigtig og nær allieret øh, for USA. Men derfra og så til, at Rishi Sunak får held til at sælge øh, Ben Wallace, som ny nato Der er et stykke vej. Der er flere ting, der taler imod Ben Wallace end Mette Frederiksen. Det ene er, at han er forsvarsminister og ikke statsminister. Han er ikke statsleder, og det tyder meget på, at man gerne vil have også denne gang, ligesom Stoltenbær få var statsleder. Det andet er, at han øh, er mand. Øh, der er en øh, konsensus, lader det til om, at det kunne være en god idé denne gang med en kvinde. Og så er det et meget vigtigt punkt, og det er, at Storbritannien ikke længere er medlem af EU. Øh, især Frankrig er meget optaget af... The cat sat on the mat at de vil have et, 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 en leder af et EU-land, som, øh, som leder af NATO. Så øh, Ben Wallace har ikke nogen sådan særlig øh, nem vej foran sig, men derfor skal britterne selvfølgelig øh, prøve at dyrke deres chance, og det er det, Richard Sunak kommer til at gøre for Storbritannien med alle de problemer, de har haft, og den måde, de har stået, øh, har, har bøvlet i en masse sammenhæng, også internationalt. Der vil den her påstring faktisk betyde virkelig meget. Mm. Så for recessioner Sunak er der ingen tvivl om, at han kommer for at spille sin chance, men der er også enighed om, øh, i hvert fald blandt dem, vi på Berlingsker har talt om, at der er lang vej til, at han rent faktisk får noget ud af det, men så kan det være, at han får noget andet.
2: Så kan det være, at han i hvert fald også får den her øh, en, en kærlig video på, øh, på de sociale medier, ja. øh, et dejligt opslag.
0: Han får med garanti en kærlig video. Om den bliver lige så kærlig som Mette Frederiksen, det har jeg faktisk svært ved at forestille mig. Jeg tror simpelthen, det vi har set uh, Mette Frederiksen få, det er tæt på rekorden for, uh, hvor kærlig man kan blive behandlet uh, i det hvide hus, og ikke mindst af det hvide hus, uh, so social media team, som jeg har siddet og klippet den her video sammen efterfølgende. Det er meget overstrømmende, og det skal vi selvfølgelig være glade for i Danmark. Der er ingen tvivl. Ingen, der har set den video, der kan være i tvivl om, at vi i Danmark i hvert fald er populære i Det Hvide Hus. Ja, vi er
2: åbenbart populære i Det Hvide Hus. Hun kunne dårligt have ønsket sig det bedre, Mette Frederiksen sagde, altså her udlandsredaktør på Berlingske, Begitte Borup. Men hvad er det så egentlig for et job, som Mette Frederiksen måske kan ende med at få? Det ved Carsten Søndergaard, som er tidligere NATO-ambassadør under få, og i dag sidder det udenrigspolitisk selv udenrigspolitiske selskab, alt om. Jeg har spurgt ham, hvad der egentlig ligger på to-do-listen for den kommende NATO-generalsekretær.
7: Øverst i bunken ligger Rusland og Ukraine. Dernæst ligger der en anden og mere ligelig byrdefordeling mellem Europa og USA. Europa skal løfte mere. USA forventer, at Europa løfter mere. Dernæst så skal øh, trusselsbilledet justeres hele tiden. Asien er på vej op. Øh, Kina er nu nævnt i, i det strategiske koncept for NATO, så og alliancen er opmærksom på det. Men der er cyber, der er beskyttelse af infrastruktur, der er... Hvad medfører det stigende migrationspres mod Sydeuropa? Hvad medfører det af sikkerhedspolitiske udfordringer, ustabilitet osv.? Og, og så, så listen er lang, og den kan sagtens forlænges.
2: Ja, opgaver er der i hvert fald nok af at tage fat på for den kommende generalsekretær. Men en del af opgaverne, en anden del af. Kvalifikationerne, hvad er det egentlig, den her kommende NATO-generalsekretær skulle kunne ifølge Carsten Søndergaard, så er det i hvert fald ikke nogen ulempe, hvis den kommende NATO-generalsekretær har statsminister på sit CV.
7: Generalsekretærens opgave er at have en løbende dialog med øh, medlemslandene. Og indimellem skal han også kunne sige til et medlemsland, at der ligger jeres holdning forkert. Og det skal helt siges på en måde, så rette vedkommende i det pågældende land forstår, at det nu også er en forkert. en vanskelig position, han har. Den skal justeres, og, og det kræver politisk kraft.
2: Og der kan det være en fordel, man har siddet allerøverst som statsleder?
7: Jeg vil sige det på den måde. Der vil nok være en fordel, hvis alle mener, at vedkommende, der bliver lyttet til, hvad vedkommende siger. Og der er gennemslagskraft øh, i, i, i argumentationen.
2: Ja, Thomas Larsen, du kender Mette Frederiksen ret indgående. Du har skrevet en hel bog om hende. Har hun det, der skal til for at varetage det her job?
6: jo først, når hun sidder i, øh, i stolen. Det er det afgørende øh, øjeblik, kan man sige. Men, men det er klart, ser vi på hendes politiske CV, så har hun jo altså, prøvet stort set alt i, øh, i, i toppolitik og har en, en, en kæmpe erfaring. Øh, det gælder ikke bare i politikken, det gælder faktisk også i, øh, i udenspolitikken, hvor hun øh, på rekordtid har været i stand til at få skabt et meget øh, stærkt forhold til mange af statsregeringscheferne i Europa, og som vi også lige har set, altså også har været øh, i stand til at og få skabt en fortrolighed i forhold til, til Uh, hun kommer til at indre på nogle helt afgørende punkter, fordi noget af det, der har præget med Frederiksen gennem hele hans karriere, og ja, han er sagt på godt og ondt, det er hendes altså, evne til at være meget, meget direkte, opstille nogle pejlemærker, uh, og udstikke sådan en vej, man skal gå uh, af. Og det har hun nogle gange gjort sådan ret enhændigt uden at tage alt for mange med på, på, på råd. Og der må man sige, når hun skal sidde som, som generalsekretær, så hvis det, hvis det ender med, at det kommer til at ske, så skal hun på en helt anden måde også være i stand til at lytte, tage bestik af, hvad de andre mener. Hun skal i langt højere grad være... Øh diplomat, end hun skal være sådan en, en, en udadvendt chef, der selv sætter linjen og, og, og kursen. Men jeg tror på den anden side, at hun er så drevende, at hun godt kan lave det stilskifte. Og her er det jo i også interessant at, at, at sammenligne hende med, med, med forgængeren på posten af Anders Fogh fordi i dansk politik var han jo også en, der var meget, meget direkte, satte en klar kurs og blev på mange måder også rost og berømmet for sin evne til at, at kommunikere her meget direkte, igen på godt og ondt, ikke? Men 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 i samme øjeblik, han blev generalsekretær for NATO, så vidste han jo også godt, at det var et andet game, han var i, og nu handlede det om at skabe konsensus, og det handlede om, at han skulle agere på vegne af fællesskabet.
2: Det er jo et øh, højspændt tidspunkt, hun øh, i givet fald måtte overtage den her post på. Øh, nogen ville måske ryste lidt på hånden over at skulle stå der head-to-head -head med selveste Putin. Øh, der er rigtig meget på spil i forhold til hele verdensfreden. Øh, ryster med Frederiksen på hånden?
6: i hvert fald kun en meget lille smule. Det var interessant, at da hun var i det hvide hus, der kunne man godt se, at hun var lidt påvirket af situationen, og måske var en smule nervøs. Men der hørte det så også med til historien, det at komme til det hvide hus i Washington og møde verdens mægtigste mand, det er overvældende for de fleste. Altså alle, der kommer der, de mærker den særlige afret der er på, 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 på stedet. Men bortset fra det, så vil jeg sige, at hun er altså både så ambitiøs, så, så, så dreven har så stor selvtillid, så jeg godt kan se hende altså glide ind på posten, uden at være øh, svækket af, af, af naver, hvad der selvfølgelig ikke går. Fordi du skal virkelig være klar til at træde op på den helt store øh, globale øh, scene, øh, hvis du får den øh, post. Altså, og som vi også hørt før, det er en, vi er i en tid desværre, hvor generalsekretæren kommer til at skulle håndtere nogle enorme konflikter i verden. Først og fremmest selvfølgelig i forhold til, til, til krigen i Ukraine, men jo altså også i forhold til de massive spændinger, der er mellem USA og Kina.
3: Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker. Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger. Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer. Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden. Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten. Det bliver sindssygt interessant at følge også. Lyt med i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og lige nu, der er vi i gang med vores politiske magasin Mandat. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk OM. Øhm, nu skal vi vende os mod en anden partileder, som også har sat kampen ind. Ikke for en uh, NATO-post, men derimod for en masse jyske stemmer. Velkommen til Valdemar Aarsted. Hej. Du er jo øh, vores ekspert ud i politisk annoncering på nettet, så er du også konsulent i Common Consultancy, hvor I arbejder netop med sociale medier. Du er faldet over en annonce fra Inger Støjberg, en øh, annonce, der kører på de sociale medier, som har vagt din opmærksomhed. Hvad er det, du er faldet over?
3: Ja, altså jeg sad jo og kiggede lidt på, hvordan politikerne ser nu i sådan lidt en... Der er lidt lang tid til valget og sådan noget, og så faldt jeg egentlig over, at Inger Støjberg, der ikke har annonceret sådan voldsomt meget, er begyndt at annoncere ret meget, eller relativt meget i forhold til de andre partier. Og der faldt jeg særligt over en annonce, som nu læser jeg bare lige højt. Venstres ligestillingsminister foreslår nu, at unge helt ned til 15 år skal kunne få en abort, uden at deres forældre ved det. Jeg synes godt nok, at det er dybt forkert at lade børn stå alene med den tunge beslutning. Selvfølgelig skal forældre vide, når deres 15 år en abort. Så bord. et slut, og så er der så et billede af en Estøber, der kigger mm. ind i kamera, og så står der ligesom sådan et citat, hvor der står. Selvfølgelig skal forældrene vide, når deres 15-årige får en abort.
2: Og hvad er det så for en, en type annonce, du har stillet jeg... over her.
3: Ja, altså det der også er særlig interessant med den er, at den, ikke har, den ligger ikke på hendes Facebook-væk, men at det er en det, man kalder en dark post. Og hvis man lige skal forklare en dark post, så er det så en annonce, som kun kører ud til en målgruppe, som Inger Støjberg har valgt. Så vi kunne ikke se den ved at gå ind på hendes Facebook-side, men vi kunne godt, men dem, der så bor i det område, hun har valgt, og ud fra de kriterier, hun har valgt, kan så se den. Og det er jo rigtig interessant for politisk kommunikatører, fordi de får mulighed for at kommunikere segmenteret. Og når jeg så kiggede ned i, hvor at Inger Støjberg havde målrettet den her annonce, så er den blevet målrettet til Vestjylland og Nordjylland, og Nordjylland er selvfølgelig hendes egen opstillingskreds, men det er faktisk også Marie Bjerre, Venstres ligestillingsministers opstillingskreds. Kombineret med Vestjylland, så det virker det er jo øh, fuldstændig oplagt, eller at de i Danmarksdemokraterne har tænkt over, at de her kristendemokratvælgere som Øh, nu er lidt flyvske, som, er, som ikke har noget sted at gå hen, efter at Christian Kroen har sagt, at de ikke stiller op til folketingsvalget. At det er helt klart, at der er nogle, nogle potentielle stemmer her. Oven i det er der selvfølgelig også nogle ældre måske lidt mere klassiske venstrevælgere, som øh, også går op i, i et
2: spørgsmål. Så der regner altså måske en masse lidt frafaldende kristendemokrat-vælger rundt i det vestjyske. Nu bliver de ramt af en ø, annonce, når de går ind på deres Facebook, hvor de kan se, at Inger Støjberg hun mener noget om abort, et emne, som også ligger mange kristendemokratiske vælgere på sinde, og hvor hun så også lige får sagt, at hun vil noget andet end, ø, end Venstre. Nu kan vi jo ikke vide, om, ø, om, om hun gør det her i alle mulige retninger, men er det, er det usædvanligt?
3: Det er usædvanligt i den forstand, at Inger Støjberg faktisk ikke har annonceret særlig meget generelt, og hun har slet ikke annonceret særlig meget med den her type øh, dark post. Og efter valget har hun ikke annonceret indtil 2. maj, og så det, altså nogle gange så kan det selvfølgelig også bare være, at der er kommet en medarbejder ind, som har fået det som sit ansvarsområde og er begyndt på det. Men det er klart, at der også var en vis element af, at alle partierne skulle lidt sorgen efter et ret vildt politisk år sidste år, med, med i virkeligheden tre valg inden for et år. både Øh, arbejdsmæssigt, men også øh, pengemæssigt, og det er nu det er ligesom at partierne er at komme lidt ovenpå igen og at man begynder at få styr på budgetterne og så er det selvfølgelig interessant at Inger Støjberg begynder begyndt at kommunikere på den her segmenterede måde, som hun faktisk ikke har gjort så særlig meget i tidligere
2: Og virker det så, Valde Morgsted?
3: Det er det store spørgsmål, jeg tror ikke det er første gang, øh, du, du spørger mig om det og det der, <laughs> det der er det store det der er det sjovt og spændende, det er jo at Æh, hvis vi kigger på sociale medier, og om du, det er ligesom, når du får mange likes, kommentarer eller delinger, virker det altid ikke nødvendigvis. Men der er også ikke nogen tvivl om, at Inger Støjberg har øh, fået et så godt valg, fordi hun er så god på Facebook. Og hvis hun i fremtiden hen over det næste år, måske hver anden uge, eller hver tredje uge, eller hver måned, sørger for at kommunikere øh, segmenteret og ligesom ud, til de, altså ud til kernemålgruppernes hvad der er ligesom af deres kerneholdninger så er det jo helt klart at hun står bedre om et år end hvis hun slet ikke havde gjort noget så det kan være svært at måle på om det virker men hvis man tænker på det helt intuitivt så, så burde det virke
2: hun håber nok det virker tak for at være med Valdemar Osted. selv tak, Hav en god dag i lige måde Nå, Thomas Larsen, kampen om de frafaldende kristendemokrater i Vestjylland og dem, der måske går lidt utilfredse med Venstre i Nordjylland, er sat ind fra Inger Støjbergs side. Kan hun vinde den kamp, eller hvad kan hun få ud af det, vurderer du?
6: Jeg tror i hvert fald, at man skal starte med at slå fast, at hun har et rigtig godt udgangspunkt. Og det skyldes to ting. For det første, så er kristendemokraterne i gang med sådan en transformation. De har fået en ny leder i spidsen. Han vil gerne forsøge at modernisere partiet og gøre det mere progressivt, kan man sige. Og det kan jo også være klogt nok, hvis man gerne vil ud og prøve at få fat i nye vælgergrupper. Faren er jo selvfølgelig, at man støder nogen af de gamle fræsser. Og det vil sige, det er det, der er den store, store risiko for kristendemokraterne lige der, hvor de står nu. Og der kan Inger Støjberg så komme ind og i virkeligheden være et alternativ. Hun kan være en, som nogen øh, vælger, der tidligere har stemt på, kristendemokraterne vil begynde at, at, at kigge på. Så der er en mulighed. Og den anden mulighed, det handler jo selvfølgelig om, at Venstre stadigvæk er meget svækket som parti. Og nu ved vi, at øh, Jacob Benjamin Jensen han er på vej tilbage. Han kommer tilbage til Christiansborg 1. august. Og det kan være, at det bliver en succes. Det kan være, at han formår at løfte venstre og tredje karakter som, som, som formand og virkelig lægge den her sygdomsperiode bag sig. Men det siger jo også sig selv, at hvis det modsatte er tilfældet, hvis det ikke lykkes, og hvis ikke mindst bagdannet i, i Jylland ikke synes, at han gør det godt nok, så får Inger Støjberg en enestående chance for at komme ind og appellere til nogle af de venstre folk, der stadigvæk hænger fast, men måske er i tvivl om, hvor længe de vil blive ved med at gøre det. Og jeg tror i virkeligheden, man skal se det her som Inger Støjbergs meget målbevidste forberedelse af næste kommunalvalgkamp.
2: Så er det her i virkeligheden en kamp øh, mod kristendemokraterne, eller faktisk mere en kamp mod venstre?
6: Først og fremmest mod Venstre, fordi potentialet er meget større der. Altså sandheden er jo omkring kristendemokraterne, at det er et parti, der har været ekstremt nødlidende i mange år, som har svært ved at få fat i, i, i vælgerne, og derfor så er der heller ikke så mange trods alt at, at gå efter der, altså når set med Inger Støjbergs øjne.
3: Du lytter til Mandat på Radio 4.
2: Ja, og her de sidste knap 10 minutter, der når vi altså lige en hurtig afstikker til Bruxelles, hvor der også er en kamp i gang. Den foregår i det konservative Folkeparti. Konservative, de vil gerne have Pernille Weiss, deres repræsentant dernede i Europaparlamentet, til at forlade sin post, og de vil i hvert fald ikke have, at hun genopstiller som spidskandidat ved næste Europaparlamentsvalg, som kommer til at foregå næste forår. Det har de sagt, efter der er blevet lavet en Undersøgelse af arbejdsmiljøet omkring hende, og som har vist, at flere medarbejdere fortæller, at det har været ubehageligt at være en del af det arbejdsmiljø. Men så i den her uge var Pernille Weiss selv øh, i fokus, da hun var i TV2-programmet TV2-libert, og hvor hun sagde, at hun nægter at trække sig, som den konservative ledelse ellers har opfordret hende til. Altså Lige tid er, at jeg er konservativ. Jeg kan ikke være andre steder. Øh, og det konservative folkeparti har jeg oplevet, som sagt, igennem 40 år, både i opgangstider og nedgangstider. Og øh, sådan er det. Og på den anden side, der stod formand Søren Pape Poulsen over for TV2 og sagde sådan her. Nej, altså jeg har ikke brug for at eskalere det her. Øh, yderligere, jeg vil bare sige, at det, der
1: fylder mest for mig, det er, at vi har nogle tidligere medarbejdere, som er blevet syge af at arbejde... Og at hun er i total fornægtelse over det, øh, det synes jeg faktisk er bekymrende. Øh, men altså, der er en grund til, at hun ikke længere kommer på listen til Europa, mens Det kan hun ikke selv øh, genkende, men det er sådan, det er.
2: Det er sådan, det er, Thomas Larsen. Lidt af et drama omkring en politiker, som de færreste danskere måske går og tænker så meget på øh, i hverdagen og hører så meget fra. Hvorfor nu det?
6: Jamen, forklaringen er jo, som vi hører, at uh, set med den konservative ledelses øjne, så har hun jo været en elendig chef, uh, åbenbart, og har... Uh, uh gjort livet meget, meget hårdt for sine tidligere medarbejdere, og derfor så ønsker de simpelthen at få hende væk fra, fra, fra posten. Men det, der jo er problemet for de konservative, når man ser på, på sagen, det er, at det er sådan en, en, en sag, der er kommet som et lyn fra en klar himmel. Der er sådan set ikke nogen i offentligheden, der har hørt om, at Vejs skulle være så forfærdelig dernede, og hun skulle have behandlet sine medarbejdere så, så dårligt. Så hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at de konservative, og især altså en konservativ ledelse, prøver at løse et problem, som offentligheden i virkeligheden slet ikke har, har opdaget. Nu kender vi så til det, ikke, mm. men, men, men de konservative står så med det meget indlysende problem, at hun ikke vil, vil vige pladsen og ikke vil parere ordre, og så har man sådan en konflikt kørende nu for for tæppe.
2: Kunne de have gjort det anderledes?
6: Ja, det mener jeg godt, de, 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 de kunne. Det havde måske på en eller anden måde været, været, været oplagt, at man øh, i offentligheden havde fået et indtryk af, at der var øh, problemer øh, der, der, dernede. Øh, og hvis det var blevet øh, kendt, øh, så havde Søren Paper Paulsen også på en helt anden baggrund haft muligheden for at skride ind og sige, at det her kan vi ikke leve med, vi kan ikke have, at der er så store øh, problemer dernede for vores øh, folk, og, og derfor bliver vi nødt til at skære i, igennem. Så rent kommunikativt kan mm. man sige, så er tingene kommet i omvendt rækkefølge.
2: Er først konsekvensen, og så hvorfor. Ja. Øhm, hvis vi kigger lidt på det konservative folkeparti, så har det jo været et parti, der har haft det svært under valget, så en pave kom øh, ret forslået ud af det. Så er de jo egentlig øh, levet stille og roligt i oppositionen øh, lige siden, og ved at finde øh, deres ben igen øh, ligger stadig sådan rimelig lavt i målingerne. Hvor øh, skidt er det for, for de konservative, at det nu er det, vi taler om?
6: Det er skidt. <laughs> det, er det, simple, det er det simple svar af Pernille. Det er virkelig skidt, fordi sagen er, at det går ikke særlig godt for, for de konservative. Det er rigtigt, de har, ikke, de har ikke tabt yderligere siden valget. De er gået en lille smule frem, de er gået marginalt frem, men det er jo i virkeligheden en kæmpe skuffelse, at de ikke har været i stand til hurtigere at komme tilbage oven på den her ekstrem store afklapsning, de fik ved Folketingsvalget. Og det er jo også dybt skuffende set i lyset af, at de konservatives hovedkonkurrent Venstre har været ude i en så stor krise, og stadigvæk er det ikke, så der burde jo i virkeligheden være mulighed for, at de konservative kunne, uh, kunne få nogle af Venstres gamle stemmer og begynde at, at, at vokse og der må man bare konstatere at, at de konservative har ikke været i stand til at klare sig i konkurrencen med uh, ikke mindst Liberale Alliance men jo også Danmarksdemokraterne. Så på den måde, så ligger der stadigvæk et ret stort pres på Søren Pape Poulsens skuldre, og hvis der var noget, han havde brug for nu, så var det, at han kunne komme til at blive kendt som en mand, der begynder at lægge politik frem, og som deltager for 11 år i, i det politiske liv på Christiansborg, og nu får vi i stedet for sådan en, en, en personsag, som øh, viser, at der er uro øh, på de indre linjer i partiet, og som jo også et eller andet sted viser, at øh, Søren Pape Poulsen, ja han kan godt skære igennem, og han kan godt øh, proklamere, at hun mm. ikke skal være øh, ny spidskandidat, men, men konflikten kører, altså den kan han ikke stoppe. Og hvor ender det? Det ender jo med det, som allerede er soleklart, at vejs at er jo i en eller anden forstand fortid, men der kan jo være udsigt til et langstrakt forløb, hvor de sådan vil, 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 vil bide af hinanden i, i offentligheden og i medierne, og det er simpelthen det sidste, som Pabe og det konservative Folkeparti har brug for nu.
2: Så hvad, hvad skal Søren Pabe Poulsen gøre for, at det her det ikke kommer til at sætte sig som en træls plet på, på den der skulder, at han prøver at forene igen?
6: Altså han skal nok prøve at, at undgå at komme ind i flere sådan verbale øh, kampe med vejs, fordi det vil i virkeligheden vise, at han står sådan lidt som øh, en, en, en mand, der ikke, der ikke kan løse den her konflikt. Og så skal han altså netop til at, at komme i gang med for alvor og, og fremlægge noget konservativ øh, politik øh, og være mere synlig på Christiansborg. Det må man så sige retfærdigvis, at det er han også begyndt på. Altså som nogen måske også har lagt øh, mærke til, så har han blandt andet lavet sådan et nyt øh, alliance samarbejde med, med Liberal Alliance øh, i skikkelse af Alex Vandopslak, og har også arbejdet tættere sammen med øh, de radikaler og Martin Lidegård, den radikale leder, og de har præsenteret sådan forskellige øh, reformforslag. Så julene er begyndt mm. at komme i gang, mm. men det vil også være rigtigt at sige, at det går godt nok langsomt.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi når ikke meget mere mandat i, i, i den her udsendelse, men endnu en politisk uge venter, Thomas Larsen. Hvad, hvad, hvad holder du øje med det?
6: Det er fuldstændig soleklart, at den altafgørende historie i dansk politik, ja, det er den, vi har fat på i den her udgavemandat, nemlig om Mette Frederiksen er på vej til udlandet eller ej. Og derfor så bliver det også rigtig interessant at følge, hvordan altså, Socialdemokratiet vil reagere, om vi vil se endnu mere tydelige magtkampe, end der allerede er udsigt til. Og det bliver også interessant at se, om Venstre og Moderaterne, de vil begynde sådan at markere sig yderligere i forhold til den retning, som de vil have, at regeringen skal følge øh, fremover, det er det alt dominerende tema i dansk ja, politik.
2: Man kan næsten læse, at de her kaffeklubber, de rører på sig team for team øh, Kan det gå hen og blive et øh, problem? Altså, det er som om, at øh, det er svært at snakke politik lige for tiden.
6: Jamen, det er det. Og jeg tror, på den måde, så er dansk politik vel i en eller anden forstand også sat på standby, indtil det her er afgjort.
2: Vi øh, følger alligevel med i den der stand-by-periode, alt hvad vi kan, fordi øh, selvom du siger, der er stand-by eller vakuum, så, øh, så er det også ganske interessant at, at se på alle de magtkampe, der udspiller sig lige nu. Vi er tilbage igen om en uge næste torsdag, og øh, når vi er det, så er det jo i en øh, lidt særlig udgave, fordi vi sender nemlig live fra Folkemødet på øh, Bonnholmen, Ligesom mange andre programmer her på kanalen, så rykker vi nemlig øh, mod Øst øh, for at være der, hvor alle politikerne jo også er, alle partiledere, Stort set øh, rejser nemlig også til Bornholm, og øh, vi glæder os til at lave øh, vores øh, politiske magasin både mandat og eksperimentet på midten, og både det. Blå og det røde hjørne fra netop Bundholm øh, om en uges tid. Vi øh, får blandt andet besøg af Folketingets formand Søren Gade i mandag, der skal tale lidt om den øh, politiske sæson, der er gået. Det glæder jeg mig til, og jeg håber, at øh, du vil lytte med. Og indtil da så er der selvfølgelig også god mulighed for at holde dig opdateret på dansk politik her på kanalen hver eneste dag kl. 11.05 til 12. Eller du kan bare hoppe ind i Radio 8's app og gå på øh, opdagelse i det hele. I morgen der inviterer Kasper Dal for i det blå hjørne og der er lagt op til den helt store debat om skærme. Det skal nok blive interessant. Hav det godt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.